0: Ihr habt mir Fragen gestellt und in dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast bekommt ihr meine Antworten. Hallo, hallo, liebe Leute. Ich kann endlich wieder Podcasts im Stehen aufnehmen, ohne dass mir dabei die Suppe den Rücken runterläuft. Es ist. Zum Glück nicht mehr gefühlte 95 Grad und ich kann wieder normal aufnehmen, wenn das nicht mal ein Grund zum Feiern ist. Genauso wie mein neues 10X Conversions E-Book. Jawohl, hast du schon mal dir eine Podcast-Episode, die hier angehört und dachtest dir, Mensch, das muss ich mir aufschreiben. Mensch, das hat mir gut gefallen. Falls ja, dann wirst du das 10X Conversions E-Book lieben. Das sind nämlich die 37 beliebtesten Podcast-Episoden, schriftlich zusammengefasst, sodass du dir die besten Episoden noch einmal durchlesen kannst. Und das findest du auf timbuch.de. timbuch.de. Und wenn dir dieser Podcast hier gefällt, wenn dir Inhalte gefallen, dann wirst du das E-Book lieben. Und das war auch schon sehr kurz und schmerzlos der Werbeblock. Und liebe Leute, ihr habt mir Fragen gestellt. Und in dieser Episode möchte ich die beantworten. Ich habe vor kurzem eine Umfrage erstellt, um besseren Content zu erstellen, wo ich gefragt habe, was euch interessiert, auch ein bisschen Marktforschung natürlich noch betrieben und eine der letzten Fragen in dieser Umfrage war, hast du eine Frage an mich als Copywriter? Und die Fragen aus dieser Umfrage, davon habe ich mir ein paar rausgenommen und ich dachte, die beantworte ich hier jetzt einmal, denn die Chance ist natürlich groß, ist natürlich sehr hoch, dass viele andere auch noch eine ähnliche Frage haben. Und daher können wir hier alle einen Mehrwert daraus ziehen. Also, eine der Fragen war, wie würde für mich die perfekte Überschrift für meine Facebook-Ads aussehen? Wie sieht die perfekte Überschrift für Facebook-Ads aus? Und die Frage ist natürlich nicht generell so einfach zu beantworten ohne Kontext. Dafür müsste ich die Facebook-Ads schon sehen. Aber ich versuche trotzdem mal die Antwort so präzise wie möglich zu geben. Ich fange mal damit an, was die Überschrift nicht sein sollte. Die Überschrift sollte nicht sowas sein wie gratis Beratungsgespräch für Unternehmer oder jetzt gratis zum Webinar anmelden. Ich lege jetzt einfach mal zugrunde, dass du mit deiner Werbeanzeige kalten Traffic, also Leute, die dich nicht kennen, die noch nicht von deiner Brand wissen, die noch nicht wissen, wofür du stehst. Ich lege einmal zugrunde, dass du kalten Traffic mit deiner Facebook-Anzeige erreichen möchtest. Und einer der größten Fehler ist es, jetzt in der Headline direkt auf das Angebot, also ich sage dazu immer, das Ding hinzuweisen. Was meine ich mit das Ding? Das Ding ist das, wo du die Leute quasi hinbekommen möchtest. Das könnte dein Webinar sein, das könnte zum Beispiel auch ein Telefongespräch sein. Ganz viele Leute möchten über Facebook-Ads Telefongespräche terminieren, Beratungsgespräche einsammeln, Leute in ein Webinar bringen. Alles vollkommen legitim. Aber wenn man bei einer kalten Audience eine Facebook-Ad schaltet und dann direkt unten in die Headline reinschreibt, jetzt gratis Webinar ansehen, jetzt gratis Beratungstermin vereinbaren, jetzt gratis Fallstudie anschauen und so weiter... Das ist innerhalb von 0,2 Sekunden kommuniziert das, ich bin eine Werbeanzeige. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Interesse des Lesenden. Niemand scrollt durch Facebook, also gut, ich mache ich mach das persönlich schon, weil ich mir natürlich auch gerne andere Facebook-Anzeigen anschaue, aber geh mal davon aus, dass deine, Face, dass deine Zielgruppe nicht durch Facebook scrollt, um jetzt eine neue Werbeanzeige zu finden, um jetzt endlich ein Beratungsgespräch sich zu sichern. Die wollen irgendetwas anderes, die haben ein Problem vielleicht momentan in ihrem Geschäft oder sie wollen irgendetwas erreichen und das solltest du in der Headline kommunizieren. Übrigens, wenn ich von Headline spreche in Bezug zu Facebook-Ads, dann meine ich die unter den Bildern. Ja, die Below-Creative-Headline nennt man das unterhalb des Creatives, unterhalb des Bildes oder unterhalb des Videos. Es wird viel besser funktionieren, wenn du dort eine Nutzenkommunikation einfügst als Headline. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Momentan läuft bei mir eine Werbeanzeige und die funktioniert richtig, richtig, richtig gut. Und die Headline dafür ist: Diese elf Vorlagen, ich glaube, diese elf Werbevorlagen für Werbeanzeigen füllen Coachings und Kurse. Diese elf Vorlagen für Werbeanzeigen füllen Coachings und Kurse. Ich muss die natürlich ein bisschen straffen, weil die sonst nicht komplett angezeigt wird. Aber das ist eine Nutzenkommunikation. Das ist eine Anzeige für mein Wunschkundenanzeigenbuch. Das ist das Projekt, das ich hier mit euch zusammen aufgebaut habe. Und die Anzeige äh, funktioniert richtig, richtig gut. Und in dieser Headline steht eben ein Nutzen drin. Da steht noch nichts von Gratis, Buch oder irgendwie sowas, sondern diese elf Vorzei äh, Vorlagen für Anzeigen, ich weiß nicht genau ein Wortlaut, aber so ungefähr, diese elf Vorlagen füllen Coachings und Kurse. Das erzeugt Neugierde und kommuniziert einen Nutzen. Also, das mal so vorab. Welch, wie sieht die perfekte Überschrift für meine Facebook-Ads aus? Generell erstmal die Frage ist nicht nicht ganz global zu beantworten, wenn du Retargeting machst, dann ist das natürlich eine andere Werbeanzeige, dann darfst du auch direkt da sein. Ich lege jetzt mal zugrunde den Kontext für kalten Traffic. Und da bitte nicht einfach auf das Ding hinweisen, nicht das Ding in die Headline schreiben, also nicht das Webinar, das Beratungsgespräch, die Fallstudie, was, was auch immer, sondern eine Nutzenkommunikation. Zweite Frage, was machst du, wenn eine Verkaufsseite von dir nicht konvertiert? Verstehe ich nicht die Frage, warum sollte eine Webseite von mir denn nicht konvertieren? Das gibt's doch gar nicht. Spaß beiseite. Die Antwort wird vielleicht ein bisschen überraschen. Denn wenn eine Landingpage von mir nicht konvertiert, dann würde ich tatsächlich fast als letztes die Landingpage überprüfen. Das muss man erstmal, da muss man, das muss man erstmal verstehen und dieses Mindset annehmen und den gesamten Funnel mal im Kompletten betrachten. Ich sage dazu immer, geh mal mental einen Schritt zurück und schau dir deinen Funnel aus der Vogelperspektive an, jeden einzelnen Schritt. Wenn die Landingpage nicht konvertiert, heißt das noch lange nicht, dass an der Landingpage etwas nicht stimmt. Denn du musst dir überlegen, jemand kommt ja nicht einfach irgendwie auf die Landingpage. Es ist ja nicht so, als ob er jetzt Google Chrome öffnet und dann lädt auf einmal wie aus Zauberhand deine Landingpage. So ist das ja nicht, denn der Besucher deiner Landingpage hat davor ja irgendein Medium konsumiert. Vielleicht eine Facebook-Anzeige von dir. Vielleicht hat er eine E-Mail von dir bekommen. Vielleicht hat er dich über eine Suchmaschine gefunden wie Google. Also irgendwie ist diese Person hier auf die Landingpage gekommen. Und du wirst einen sehr großen Hebel auf die Conversion der Landingpage haben, indem du dir dieses Medium anschaust und erstmal dafür sorgst, dass die Erwartungshaltung, wenn er auf die Landingpage klickt, auch entsprechend geschürt wird. Was meine ich damit? Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du, hast ein, du bietest ein Webinar an und du möchtest Eintragungen dafür generieren über Facebook-Anzeigen. Dann hast du eine Facebook-Anzeige und eine Landingpage, wo sich die Leute eintragen können. Wenn die Landingpage nicht gut konvertiert, dann würde ich zuerst die Anzeige überprüfen. Und steht, überprüfen steht da wirklich drin, was derjenige wissen muss, damit er sich auf der nächsten Seite einträgt. Das heißt, mit dem Text in der Werbeanzeige kannst du eine gewisse Erwartungshaltung schüren. Du kannst da drin schon quasi dein Angebot etwas verkaufen, etwas schmackhaft machen. Du wirst einen größeren Hebel auf die Conversion der Landingpage haben, indem du die Anzeige anpasst. Das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen. Also Schritt 1 ist, ich würde immer an den Anfang des Funnels gehen und mir anschauen, wie kommt derjenige auf die Landingpage und was geht bei ihm im Kopf vor, wenn er auf die Landingpage kommt und durch welches Medium passiert das und wie kann ich das Medium anpassen? Dann würde ich im zweiten Schritt mir überlegen, hm, ist mein Angebot überhaupt attraktiv und targetiere ich die richtige Zielgruppe? Ist mein Angebot attraktiv? Damit meine ich zum Beispiel, wenn du jetzt im Abnehmenbereich bist und ein Sportprogramm vertreibst in dem drin steht ein sehr hartes Sportprogramm. Du wirst fünfmal die Woche trainieren müssen und mit Sport geht das ja alles gar nicht so schnell, aber wir zeigen dir, wie das richtig geht. Das ist ein beschissenes Angebot. Das ist vielleicht das, was deine Zielgruppe haben müsste, was sie jetzt braucht, aber das will die nicht haben. Niemand möchte ein Angebot kaufen, ein Sportprogramm kaufen, der vielleicht stark übergewichtig ist, das beworben wird mit der Aussage, sowas wie, fünfmal die Woche Sport, wir treiben dich richtig in den Wahnsinn und du wirst dich richtig anstrengen müssen und es wird ganz furchtbar anstrengend. Also es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz, der dann denkt, ja, genau das will ich. Aber die überwiegend der überwiegende Großteil will das nicht haben. Das ist dann kein gutes Angebot. Und dann kann der Text auf der Landingpage so gut sein, wie er möchte, wenn die Zielgruppe das Angebot nicht haben möchte. Wenn das Angebot nicht gut ist, wird das auch nicht konvertieren. Also ich würde dann auch mein Angebot mal über, äh, überdenken. Dann targetiere ich überhaupt die richtige Zielgruppe. Ja, Habe ich hier ein gut, ein wunderbares Angebot und präsentiere ich das überhaupt der Zielgruppe, die das haben möchte? Wenn ich jetzt reinstes Biofleisch vom Bauern zum Tiefstpreis anbiete, das aber Veganern ausspiele, die Werbeanzeige, dann funktioniert das ja natürlich auch nicht. Also tatsächlich, wenn eine Landingpage von mir nicht konvertiert, hat das relativ selten. Also natürlich schaue ich mir die Landingpage auch an, ganz klar. Aber bevor ich das mache, gehe ich immer ein paar Schritte zurück und überprüfe, mit welcher Erwartungshaltung kommen die Leute auf die Landingpage. Ich gehe immer an den Anfang vom Funnel. Und schau dann, wie habe ich die Facebook-Anzeige geschrieben? Wie habe ich die E-Mail geschrieben? Also das Medium überprüfen, durch die, durch das die Leute auf die Landingpage kommen. Und das natürlich muss verbunden werden. Dann schaue ich mir an, ist mein Angebot überhaupt attraktiv? Wollen die Leute das überhaupt haben? Ich muss mich nicht wundern, dass selbst wenn ich sehr gute Copy schreibe, wenn mein Angebot aus sechs, fünf, sechs, sieben, acht Mal die Woche Sport ist, äh, steht, zwei Stunden am Tag und ich den Leuten sage, wie schmerzhaft das wird und wie, ähm, wie krass, das wird nicht gut funktionieren. Und dann überprüfe ich auch noch, hey, targetiere ich überhaupt die richtige Zielgruppe oder versuche ich gerade reinstes Biofleisch, also ein schönes, wunderbares Produkt, ein Angebot an Veganer zu vertreiben. Das wird auch nicht funktionieren. Also erstmal so ein paar Basics überprüfen, dass die stimmen und dann schaue ich mir natürlich auch die Landingpage an, ob man die verbessern kann, ob da der Vor ob die Vorteile des Angebotes richtig kommuniziert werden und so weiter. Also tatsächlich, äh, relativ spät schaue ich mir dann die Landingpage selbst an. Aber sowas passiert natürlich gar nicht erst. Alle meine Landingpages konvertieren natürlich tadellos. So, wie würdest du, dritte Frage, wie würdest du, wie würdest du mit anfangen, deine Liste aufzubauen? Okay, wie würdest du damit anfangen, deine Liste aufzubauen? Das ist nur ein bisschen anders formuliert. Facebook, YouTube oder wie in meinem Fall mit dem Podcast. Also, wie würde ich anfangen, meine Liste aufzubauen? Mit einem organischen Kanal, Facebook, YouTube, Podcast oder was würde ich machen? Dafür möchte ich das Prinzip der goldenen Henne einführen. Das Prinzip der goldenen Henne. Und das ist folgendes. Wenn du dir eine Liste aufbauen willst, dann ist der mit Abstand beste Weg, mit bezahltem Traffic und einem Funnel, wo du Geld verdienst und gleichzeitig Leads einsammelst. Das ist die goldene Henne. Wenn du dir eine Liste aufbaust und dafür bezahlt wirst, weil dein Traffic weil der Funnel, den du über Facebook quasi laufen lässt, weil der profitabel ist. Das ist die goldene Henne. Das ist immer das, was ich anstrebe. In meinem Abnehmenprojekt ist das zum Beispiel der Free Plus Shipping Buchfunnel gewesen. Der hat extrem gut funktioniert und da habe ich mir eine Liste aufgebaut und wurde gleichzeitig dafür bezahlt. Und genau das will man erreichen, weil der Funnel so gut funktioniert und natürlich die E-Mail-Adressen von den Leuten einsammelst. Das habe ich beim Copywriting-Projekt auch versucht und da hat es nicht ähm, so extrem gut funktioniert wie damals im Abnehmen-Projekt, aber ich wurde trotzdem bezahlt dafür, dass ich mir eine Liste aufbaue. Das Wunschkundenanzeigenprojekt, das ich hier mehrfach in dem Podcast schon erwähnt habe, ist tatsächlich profitabel. Nicht so profitabel als das, wie das bei einem Abnehmen-Projekt damals war, aber es ist profitabel. Ich mache damit Plus. Und baue mir eine Liste auf. Das ist also die goldene Hände. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du extrem gut im Copywriting bist. Wenn du ein sehr gutes Angebot hast. Wenn du richtig gutes Marketing hast. Und wenn du einen richtig guten Funnel hast. Wenn du das schaffst, das ist natürlich das Beste, was, was dir passieren kann. Wenn du bezahlt dafür wirst, eine Liste aufzubauen. Dafür mache ich diesen ganzen Podcast hier immer. Dafür gibt es auch die Conversion Copywriting Academy. Ach, die Conversion Copywriting Academy. Da kannst du dich auf die Warteliste eintragen, auf timliste.de. Das wollen wir natürlich alle erreichen. Bezahlt werden, indem wir kalten Traffic mit Facebook-Anzeigen zum Konvertieren bringen. Und zwar so, dass wir nachher auch noch was dabei verdienen. Das ist schwierig. Was ich jetzt machen würde, ist, ich sage da immer, ich habe so eine Zwei-Säulen-Strategie. Ich tatsächlich bin ein Fan davon. Auch nebenbei etwas Organisches aufzubauen. Wie beispielsweise einen Podcast, wie beispielsweise YouTube, wie beispielsweise, ja gut, Facebook würde ich heutzutage nicht mehr empfehlen und ein Blog auch nicht. Blog dauert schon wirklich sehr lange, aber ein Podcast oder ein YouTube-Channel finde ich schon gut, aber du musst dir sicher sein, dass du das, was du da machst, deine Nische, dein Angebot, dass du das auch noch jahrelang machen wirst. Und du musst dir sicher sein, dass das, was du da machst, dass du es auf Dauer machen möchtest. Wenn du jetzt denkst, ich starte einfach mal einen Podcast und schaue mir das mal irgendwie an und dann 30 Episoden produzierst und dann merkst das bringt irgendwie nichts, dann ist das Geld vor die Säu, äh, perlen vor die Säue geworfen. Und es muss dir bewusst sein. Bei einem organischen Kanal ist es so, dass du erstmal sehr viel Zeit investieren musst, bevor irgendetwas damit dadurch passiert. Also da musst du auch sagen können, okay... Ich baue das jetzt auf einen Podcast, mache jetzt zwei Episoden die Woche über zwölf Monate und dann gucke ich mir mal an, ob das was bringt. Aber wenn du nach 30 Episoden das irgendwie evaluieren möchtest, das wird nicht funktionieren. Die Wachstumskurve bei einem Podcast ist eher so, die ist anfangs sehr lange, sehr flach und hinten raus, steigt die aber sehr schnell an. So mit, Epi Das ist jetzt natürlich aus der Luft gegriffen, aber um das Prinzip zu verdeutlichen, mit Episode 150 oder sowas steigt die Kurve sehr schnell an. Aber du musst erstmal bis Episode 150 durchhalten. So, das nebenbei. Ich persönlich mag das, wenn du dir sicher bist, dass äh, du das machen wirst, was, dass, dass du dein Thema weiterhin machen möchtest. Aber, wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall bezahlte Werbung, auf jeden Fall bezahlte Werbung, um nochmal eine Liste aufzubauen. Auf jeden Fall anfangen, damit ein Funnel aufzubauen, ein Angebot zu entwickeln und über kalten Traffic mit Facebook-Anzeigen eine Liste aufbauen. Das ist die wesentlich schnellere Methode und das ist der also idealerweise machst du beides gleichzeitig und das mit dem organischen halt ähm, nach dem 80-20 Prinzip, das heißt keine langen Interviews oder sowas, wenn es um Podcast geht, nicht irgendwie jede Episode extrem lange schneiden und so weiter, sodass du mit minimalem Aufwand das Ganze am Leben erhältst und dir schon mal was aufbaust, aber... Dein Hauptfokus sollte auf kalten Traffic liegen, auf Facebook-Anzeigen, auf bezahlten Werbeanzeigen. So baust du dir viel, viel schneller eine Liste auf und so wächst auch dein organischer Kanal sehr viel schneller. Ich mache es natürlich auch so, dass ich in meinen Wunschkundenanzeigenbuch beispielsweise auf meinen Podcast hinweise. Und so wächst er auch. Also wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall bezahlte Werbung. Idealerweise beides. Nächste Frage. Gibt es Formeln, die immer funktionieren? Ist Copywriting vorwiegend Talent oder Handwerk? Welche Routinen hast du beim Schreiben von Copy? Wie testest du? Gibt es Formeln, die immer funktionieren? Ja, es gibt eine Formel, die ich sehr häufig benutze und die auch natürlich logischerweise funktioniert, und zwar PAS, Problem Agitation Solution. Eine extrem simple, aber extrem effektive Copywriting-Formel. Problem Agitation Solutions. Das bedeutet, du sprichst ein Problem an, dann streust du ein bisschen Salz in die Wunde und dann zeigst du die Lösung auf. Warum funktioniert das so gut? Weil wir Menschen nun mal handeln, weil wir ein Problem beseitigen wollen, weil wir Schmerzen entgehen wollen. Und wenn wir dieses Problem zum Leben erwecken und dem Facetten geben, indem wir das agitaten, also wenn man ein bisschen Salz in die Wunde streut, dann wird das ganze deutlich und dann will man auch eine Lösung haben und dann kommt halt das S Solution und deshalb ist das so eine extrem grundlegende einfache simple aber extrem gute Copywriting Formel PAS Problem Agitation Solution funktioniert für Facebook Anzeigen funktioniert auch für E-Mails beispielsweise funktioniert für Landing Pages Copywriting ist kein Talent absolut nicht Copywriting ist ein Handwerk und das bedeutet das kann jeder Lernen. Du musst dafür kein Schreiberling sein. War ich überhaupt auch nicht. Also ich meine, heutzutage schreibe ich natürlich viel. Ich schreibe jeden zweiten Tag ein E-Mail zum Beispiel. Ich schreibe sehr viele Landingpages. Ich schreibe sehr viele Facebook-Anzeigen. Aber ich habe mich immer davor gesträubt und ich dachte, ich müsste für Copywriting kreativ sein. Nichts könnte weiter, also könnte eine größere Lüge sein als das. Copywriting ist ein Handwerk, das kann man lernen, Copywriting ist logisch, Copywriting ist quasi wie Legosteine aufeinander stecken, wenn du die Legosteine erst einmal kennst, dann ist es wirklich ganz einfach. Also keine Angst, Copywriting ist ein Handwerk und hat nichts, nichts mit Talent zu tun. Ich gebe dir mal hier ein kleines, ein kleines persönliches Detail von mir, ich bin in der achten Klasse, Hätte ich die achte Klasse hätte ich fast wiederholen müssen damals, wegen meiner Deutschnote. Ich denke, das sagt alles. Also, Copywriting ist ein Handwerk und hat nichts mit Talent zu tun. Was habe ich für Routinen beim Schreiben? Ich schreibe fünf Tage die Woche mindestens jeden Morgen eine Stunde. Und damit meine ich zum Beispiel meine E-Mails, die Podcast-Skripts, Landingpages, Facebook-Anzeigen. Es gibt ein ganz einfaches Sprichwort unter Copywritern, das heißt Writers Write. Schreiber schreiben. So ist das nun mal. Ich habe wirklich jetzt zur Routine gemacht, dass ich regelmäßig schreibe und zwar copy. Jeden zweiten Tag zumindest mal eine E-Mail, die auf meinem Newsletter sind, die wissen das. Und das freut mich natürlich auch, dass die Newsletter so gut ankommen. Da bekomme ich regelmäßig das Feedback, dass das sehr schöne Geschichten sind, sehr schönes Infotainment, dass man die E-Mails sehr gerne liest. Und es ist natürlich logisch, dass je mehr man schreibt, desto besser wird man da drin auch. Ich habe früher wirklich handschriftlich auch in meiner Morgenroutine eingebaut, ich habe handschriftlich alte Werbetexte abgeschrieben. Alte Werbeannancen aus Amerika. Also ich habe schon immer das, nee, das stimmt nicht, nicht immer. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber ich habe seitdem ich das gemacht habe, das regelmäßig in meine Routine einzubauen, morgens zu schreiben, bin ich auch sehr schnell sehr viel besser darin geworden. Und das ist ja auch so, das muss ja auch jeder machen. Ich meine, jeder von uns muss Landingpages irgendwann erstellen. Jeder von uns muss Facebook-Ads erstellen. Jeder von uns muss E-Mails schreiben. Also auch dir, ich kann es jedem Zuhörer hier empfehlen. Morgens irgendeine Art von Schreiben in die Morgenroutine zu etablieren, um das zu üben. Und wenn du jetzt noch nicht irgendwie die große Zielgruppe hast, an die du regelmäßig E-Mails schreibst, würde ich dir genau das empfehlen, was ich gemacht habe damals, alte Werbebriefe per Hand, per Hand abschreiben. Das habe ich früher 30 Minuten lang gemacht, habe ich das morgens gemacht und habe dann die Copy da drin auch analysiert. Also, Writers Write, Schreiber Schreiben. So, dann habe ich hier noch die letzte Frage. Woher nimmst du die Ideen für die zahlreichen Newsletter? Also das war nicht generell die letzte Frage aus all den Fragen aus der Umfrage, aber die letzte Frage, die ich jetzt hier beantworten möchte. Woher nimmst du die Ideen für die zahlreichen Newsletter? Ja, Die Leute, die auf meiner Liste sind und die die Begrüßungskampagne schon abgeschlossen haben, die wissen, jeden zweiten Tag schreibe ich eine Live-E-Mail an meine Liste. Und da kann man sich natürlich fragen, woher kommen die ganzen Ideen, warum habe ich die die kreativen Ergüsse, woher weiß ich jeden zweiten Tag, worüber ich schreiben soll, neben den Podcasts und so weiter. Woher nehme ich die Ideen? Von überall her. Von überall her. Es ist so, dass wenn du da in eine gewisse Routine gekommen bist, kommen dir einfach ständig Ideen. Jedes Mal, wenn du dann irgendwie was in einem Buch liest, in einem Kurs hörst, in einem Podcast hörst, kommen dir jedes Mal Ideen und das schreibe ich mir einfach auf. Mal mit ein paar Stichpunkten und das schreibe ich dann in so eine Trello-Karte rein zum Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel... Ich, ich setze mich in ein Starbucks und da passiert irgendwas und dann kommt mir eine Idee, wie ich das irgendwie in eine, in eine Story für eine E-Mail verpacken kann. Also je öfter du das machst, je öfter du Content produzierst, desto mehr bekommst du auch ein Gefühl dafür, ein Auge dafür und kannst dann in deinem Kopf quasi kleine Verknüpfungen entdecken zwischen dem, was du gerade vor dir in einem Starbucks siehst und wie man das, zum Copywriting, äh, wie man das mit Copywriting verbinden könnte und so weiter. Also ich bin so eine Art Storyteller geworden und habe dafür jetzt einfach auch einen Muskel entwickelt. Ich muss dazu aber auch sagen, ganz viele Leute, die sich fragen, Oh, ich weiß gar nicht, worüber ich sprechen soll, wenn ich einen Podcast machen soll, wenn ich E-Mails schreiben soll. Das liegt daran, dass man auch diese Angst davor hat, dass man dann irgendwann nachher nicht weiß, worüber man sprechen soll. Ich mache mir diese Gedanken gar nicht. Ich weiß das, weil ich das Thema auch einfach so sehr liebe, weil ich so eine Leidenschaft für empfinde, weil ich das so geil finde, weil ich darüber sprechen möchte. Also natürlich, ist quellen mir die Ideen, kommen aus mir raus. Also meine Liste mit potenziellen Themen, über die ich sprechen kann, die ist noch ellenlang und die wird jeden Tag viel, viel länger. Macht euch da nicht so einen Kopf falls ihr irgendwie Content produzieren wollt, falls ihr irgendwie E-Mails schreiben wollt und ihr die ganze Zeit im Kopf habt, irgendwie, oh, ich weiß nicht worüber und wie und so. Dieser Gedanke selbst ist die größte Blockade überhaupt, um neuen Content zu produzieren. Wenn ihr eure Nische liebt, wenn ihr euer Thema liebt, wenn ihr das geil findet, wenn ihr dafür eine Leidenschaft empfindet, dann werden euch die Ideen niemals ausgehen. Wirklich. Wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, und dir überlegst, okay, worüber soll ich jetzt schreiben? Dann habe ich hier einen kleinen Tipp. Und zwar, öffne eine Mindmap-App, irgendeine. Eine Mindmap-App, da schreibst du in die Mitte dein Thema rein. Und dann die ersten paar Zweige, das sind die W-Fragen. Wer, wann, wo, wie, warum. Ja, das sind die Zweige. Und dann brainstormst du einfach mal. Zum Thema, das sind, diese, diese W-Fragen sind quasi kleine Impulse. Wie. Und dann hast du dann. Thema in der Mitte und dann lässt du deinen Kopf einfach mal freien Lauf. Zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, wann Copywriting, überlege ich mir irgendwie sowas kurz, dann ja, überlege ich halt ein bisschen, wann muss ich eine Facebook-Anzeige schreiben? Woher weiß ich, was ich auf meine Landingpage schreiben soll? Wie entsteht eigentlich eine Hochkonvertierende E-Mail. Da kommen jetzt auf auf die Schnelle schon ein paar Ideen, dass sie diese W-Fragen, also Impulse für Themenfindungen. Das kann ich dir empfehlen, ganz für den Anfang habe ich das mal gemacht, Da habe ich mir so 40, 50 potenzielle Themen aufgeschrieben und seitdem musste ich das aber auch nie wieder machen, weil ich jetzt einfach die ganze Zeit irgendwelche Themen, äh, weil mir die ganze Zeit irgendwelche Themen durch den Kopf gehen. Das waren die Fragen, die mir gestellt wurden. Die perfekte Überschrift für Facebook anzeigen. Eine Value Proposition in der Überschrift kommunizieren. Nicht auf das Ding hinweisen, eine Nutzenkommunikation. Was mache ich, wenn eine Verkaufsseite nicht konvertiert? Die Schritte davor erstmal überprüfen. Das Angebot überprüfen. Die Zielgruppe überprüfen. Und dann die Landingpage überprüfen. Wie würde ich mir eine Liste aufbauen? Idealerweise organisch und mit bezahlter Werbung. Aber wenn du jetzt irgendwie wenig Zeit hast, dir nicht sicher bist, ob du das, was du jetzt gerade machst, dauerhaft machen möchtest, dann auf jeden Fall mit bezahlter Werbung anfangen und idealerweise ein Funnel aufbauen, wenn du das schaffst. Die goldene Hände, eine Liste aufbauen, während du bezahlt wirst, das ist optimal. Gibt es Formeln, die immer funktionieren? Problem, Agitation, Solution und ja, Copywriting ist ein Handwerk und woher nehme ich die Ideen für die zahlreichen Newsletter? Von überall her. Das war jetzt nochmal in sehr kurzer Form die Fragen mit den Antworten zusammengefasst und jetzt gehe ich dir natürlich noch penetrant auf den Sack mit meinen Angeboten. Und zwar mit timbuch.de. Dort findest du das, Pod, das Buch zum Podcast hier. Wenn du die Podcast-Episoden noch einmal nachlesen möchtest, die beliebtesten Podcast-Episoden, dann geh auf timbuch.de. Wenn du die goldene Henne haben willst, eine Liste aufbauen, während du... Bezahlt dafür wirst, dann ist die Conversion Copywriting Academy interessant für dich. Und da findest du alle Informationen auf timliste.de. Das war's von mir. Für mich geht's jetzt ins Fitnessstudio. Ich freue mich natürlich unfassbar auf meinen Beintag. Haha. <lacht> und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.